0: Hallo zum Podcast der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und ich freue mich darauf, mit der neuen Folge heute mal in die Klangwelt der Trompete einzutauchen. Mein Gast ist ein junger Wilder der neuen Generation. Er wurde als Solist bereits mit Preisen wie dem Sonderpreis U21 des ARD-Wettbewerbs und zuletzt mit dem Opus Classic 2020 ausgezeichnet. Darüber hinaus hat er ein besonderes Fable für die Trompetenliteratur des 20. und 21. Jahrhunderts, ist ein leidenschaftlicher Fotograf und er kann den perfekten Milchschaum zaubern. Auch darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen, Simon Höfele.
1: Hi, freut mich.
0: Habe ich das so richtig zusammengefasst oder wie würdest du dich selber vorstellen?
1: Ähm, ja, ich glaube, das kann man durchaus so machen. Also wenn ich mich vorstelle persönlich, dann nenne ich natürlich nicht immer meine Preise und so. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, ich glaube, das, das sind so die Sachen, die zurzeit mein Leben hauptsächlich bestimmen, Musik vor allem und natürlich dann Fotografie auch und, und äh, die Arbeit mit dem Kaffee, genau.
0: Du hast ja mit sieben mit Trompete begonnen. War das dein allererstes Instrument?
1: Ja, das war, mein, das war mein erstes Instrument. Ich habe nicht den Umweg über die Blockflöte genommen. Ähm, ich wollte von Anfang an gleich Trompete spielen und ähm, nichts anderes und das hat dann glücklicherweise so funktioniert. Und ja, ich habe da die schöne Unterstützung meiner Familie genossen, die da alles mitgemacht hat und die dem kleinen Simon mit fünf gesagt haben, ja, ja, Trompete ist okay, äh, darfst du machen, aber warte mal, bis deine Schneidezähne nachgewachsen sind.
0: Ich bin ja Kontrabassistin, ich kenne das also nur von den Streichinstrumenten. Da fängt man ja meistens an, erstmal sich so den leeren Seiten anzunähern. Was macht man denn zuallererst auf einer Trompete als kleiner Junge?
1: Ähm, so ganz, also leere Seiten und quasi der leere Griff, der die... Ähm die allerersten Töne sind natürlich meistens eben das Ding oder die Töne, die rauskommen, wenn man eben erstmal reinpustet und schaut: Ja, was passiert denn eigentlich? Also auf einer B-Trompete das gespielte C bzw. G bzw. klingende F oder klingende B. Da geht es dann schon los mit der wunderbaren Transponiererei. Aber genau, und das sind so die ersten, das sind so die ersten Schritte, meistens bewegt man sich dann eben in der ersten Quinte äh, von C bis G.
0: Aber das mit dem Transponieren, das muss man auch als kleines Kind sofort schon drauf haben?
1: Nee, also das Transponieren wird ja erst dann so richtig zum ähm, <lacht> Problem, sag ich mal. <lacht> sofern man mit anderen äh, zusammenspielt. Das ist natürlich jetzt ganz am Anfang noch nicht der Fall. Und ja, also sofern man dann, keine Ahnung, irgendwann mal mit dem äh, ersten Pianisten, mit der ersten Pianistin zusammenspielt, ähm, ist das meistens natürlich immer äh, präsent. Aber... Bei mir war das so, ich glaube, das ist bei den allermeisten anderen auch so, wenn man das erste Mal mit Klavier zusammenspielt, äh, ist es ja meistens eine erwachsene Person, die dann jetzt nicht dem Kleinen oder der kleinen Siebenjährigen erstmal mal erklärt, ja du, das C, was du spielst, ist gar kein C. Mhm. Ähm, zumindest war das bei mir nicht so. Ich wäre dafür definitiv zu blöd gewesen. Äh, ich glaube, da gibt es andere... Äh Kinder und Jugendliche, die dafür offen gewesen wären. Bei mir hätte das nur zur maximalen Verwirrung geführt.
0: Das ist ja eine verrückte Vorstellung, so für mich als Streicherin jedenfalls, dass man immer was anderes spielt, als man sieht. Ist das dann aber irgendwie wie Autofahren? Automatisiert sich das komplett, wenn du so einen Notentext siehst und dann je nachdem, welche Trompete du spielst, dass du das automatisch machst oder musst du da immer noch drüber nachdenken?
1: Es ist natürlich ein Grundgefühl, es ist, ist eine andere Art zu spielen. Es ist wahrscheinlich, wenn du den Vergleich mit dem Auto hast, wahrscheinlich so, als ob du einen Rechtslenker und einen Linkslenker fährst. Man gewöhnt sich an beides, recht schnell, aber wenn ich eine C-Trompete, s trompete ähm, hoch b piccolo hoch A-Piccolo, E-Trompete, B-Trompete, egal was in der Hand habe, dann muss man sich schon erstmal zurechtfinden und merken, ah, wo ist denn hier eigentlich jetzt das gespielte C, beziehungsweise die dann klingende eben. Ähm, äh, je nachdem äh, S, E, B, C äh, ist natürlich dann immer jeweils eine ganz andere ähm, Klangbasis, die man hat. Aber durch die verschiedenen Instrumente, es gibt ja quasi verschiedene Stücke, die man mit verschiedenen Instrumenten spielt, ähm, hat man auch, kommt man sehr schnell wieder in das äh, äh, Gefühl rein, weil eben ein Heiden wird auf einer, spiele ich auf einer S-Trompete, dann weiß ich sofort, wie sich das gleich anfühlt, wie ich ähm, wie ich es im Ohr habe, wie es sich auf der Lippe anfühlt und ein, ja, keine Ahnung, ein Vasilenko, das wird auf einer b oder auf einer C-Trompete gespielt. Man hat meistens dann verschiedene Instrumente, die speziell für verschiedene Stücke kombiniert sind und aus der Kombination greifen dann die Zahnräder gut ineinander im Gedächtnis.
0: Jetzt sitzt du während wir sprechen gerade in deinem Wohnzimmer in Karlsruhe. Wie viele Trompeten hast du denn da so zu Hause?
1: Also im Wohnzimmer keine, aber ich habe oben ein kleines Übelzimmer. Da liegen zwölf oder so das ähm, sind viele oder vielleicht nicht zwölf, aber zehn sowas, also das ist sehr viel ähm, ich muss sagen, ich, ich brauche jetzt die zehn nicht jeden Tag äh, alle, äh, sonst würde ich auch wahrscheinlich genau wissen, wie viele da rumliegen ähm, aber so um den Dreh äh, dreht sich das bei vielen Trompetern oder bei, bei zumindest bei ja, ganz vielen äh, Profitrompetern, weil man braucht einfach verschiedenste Instrumente für verschiedenste Musiken. Und ähm, also gerade wenn man im Orchester spielt, hat man wahrscheinlich von B-Trompete, C-Trompete, manchmal auch Piccolo-Trompete, wirklich jeweils zwei Fassungen. Einmal in der amerikanischen äh, Version, einmal in der deutschen Version. Das sind dann ähm, verschiedene äh, Bauarten. Und ja, die klingen anders und je nachdem, ob man jetzt einfach ein Bruckner oder einen Stravinsky spielt, nimmt man entweder das eine oder das andere.
0: Hast du dann eine feste Lieblingstrompete oder ändert sich das immer mal?
1: Das habe ich eigentlich an sich gar nicht mal. Ich muss sagen, für mich ist die Trompete äh, mehr ein Werkzeug. Und solange das Ding gut funktioniert und äh, intoniert und mir nicht im Weg steht, bin ich happy. Und ja, ich habe jetzt keine, ich habe keine große tiefste Verbindung, wie man, glaube ich, das als Streicher zu seinem Instrument äh, oft äh, zu haben scheint. Ich glaube, es haben auch andere Trompeter. Ich glaube, da bin ich ähm, sehr ähm, unemotional unterwegs, was meine Instrumente angeht. Also ich habe viele, viele Kollegen im Studium gehabt und auch jetzt, die, ähm, die ihre Trompeten wirklich sehr, sehr hegen und pflegen und, und sie auch heiß und innig lieben und davon ja. wirklich zutiefst überzeugt bin. Es ist nicht so, dass ich nicht überzeugt bin von meinen Instrumenten, die sind sehr, sehr gut. Ähm, aber mein Gott, wenn wenn ich jetzt morgen irgendwie ein anderes Instrument fänden, finden würde, auf dem ich besser zurecht na ja, dann cool, dann, dann ist das halt so. Also, dann, also ich, es wird sicher auch Instrumente geben, die vielleicht noch das Müh besser sind. Aber ich, ähm, ja, ich möchte mir da gar, ehrlich gesagt gar keine Gedanken drum machen, weil es letzten Endes nur ein Vehikel ist, darüber äh, Musik zu machen.
0: Warum war es denn dann für dich äh, mit sieben, ausgerechnet die Trompete und nicht das Cello oder die Blockflöte.
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe mir natürlich nicht mit sieben Jahren jetzt irgendwie pro kontra listen und äh, argumentativ der Sache genähert, sondern ich habe irgendwann gesagt, ähm, das war ja eben schon mit fünf, ich habe es vorhin, glaube ich, kurz erwähnt, ähm, dass ich gesagt habe, Mama, Papa, ich will Trompete spielen. Ähm, also der ausschlaggebende Punkt war der, dass ich, eine Trompetenfanfare, die mein Papa auf Ebay ersteigert hat, bei uns an der Wand hing, die habe ich von der Wand gerissen und drauf rumgetrötet und dann gesagt, yay, ich will Trompete spielen. Jedenfalls habe ich diese, diese Trompete als Lampe umgebaut, geschenkt bekommen zu meinem 18. Geburtstag. Es ist so eine kleine äh, Fanfare, kleine, kleine Trompete und es sieht total äh, cute und äh, schnuckelig aus. Genau, das war die Trompete, die die mir die Lust daran äh, äh, zuerst gegeben hat.
0: Jetzt denkt man ja so laienhaft, wenn man an Trompete denkt, immer daran, dass man darauf vor allem gut laut spielen kann. Aber ist das tatsächlich schwieriger, laut zu spielen oder leise?
1: Also laut spielen äh, kann man einigermaßen einfach, muss man sagen, äh, wenn man gut Material im Sinne von Luft und, und äh, Kraft reingibt, kommt auch was Lautes raus. Das äh, ist bei Blechblas-Instrumenten so. Das kann ein Vorteil und auch ein Nachteil sein, je nachdem, auf welcher Seite des dass man sich befindet. Und also ich, ich Lautspielen macht Spaß, gar keine Frage. Und ich glaube, das war sicher einer der Punkte, warum ich gesagt habe, ja, yeah, geil, ich äh, will auf jeden Fall Trompete spielen. Aber letztlich, glaube ich, ähm, waren es doch eher die leisen Töne, die es mir dann angetan haben bei der Trompete. und also generell gut spielen auf einer Trompete ist, glaube ich, das Schwierigste. Ob das jetzt leise oder laut ist, ist die Frage, eine Langqualität im großen Klang zu haben. Im, Im lauten Bereich ist sicherlich genauso schwierig wie im, 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 im leisen. Äh, wenn man aber auf die Extreme geht, würde ich jetzt wahrscheinlich schon sagen, dass die, die leisen Sachen äh, das äh, fragilere sind, weil das Instrument vielleicht primär nicht unbedingt dafür bekannt ist.
0: Wenn man dich spielen sieht, dann sieht das so mühelos aus. Aber ich habe selbst mal versucht, einen Ton aus einer Trompete rauszubekommen und habe dann ganz schnell festgestellt, da braucht man ganz schön Muckis in den Lippen. Also was, was macht einen denn wirklich zu einem guten Trompeter? Worauf kommt das an? Was muss man so körperlich auch trainieren und mitbringen?
1: Also, wenn ich das jetzt in drei Fragen beantworten könnte, dann hätte ich, glaube ich, schon sehr viele Professuren. Ähm, <lacht> ähm ja, das ist jetzt so, das ist die goldene Frage. Was macht einen da komplett aus? Was ist der Weg nach Rom? Ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Antworten und die sind alle sehr persönlich, ähm, wie leider bei allem oder bei so ganz vielem. Letztlich arbeite ich gerne mit viel Entspannung beim Spielen. Ich äh, konzentriere mich auf einen guten Luftfluss, also dass trotzdem ähm, viel Energie da ist, ohne große körperliche Anspannung zu haben. Das, glaube ich, hilft jedem Musiker, ganz egal aus welchem Genre, ganz egal welches Instrument, das hilft, glaube ich, auch, ähm, wenn man arbeitend am, äh, am Schreibtisch sitzt, dass man denkt, nicht verkrampfen, aufrechte Haltung, einfach so ein paar grundlegende, ja, natürliche Dinge äh, zu haben. Also Natürlichkeit und ja, einfach eine, eine Entspannung ähm, an aller oberste Stelle zu setzen, hilft, glaube ich, körperlich, aber auch dem musikalischen, weil der Klangcharakter danach eben dann entspannt klingt oder das eine beeinflusst sicher auch das andere. Das gibt sicher auch Tage, an denen es mal weniger entspannt klingt, aber ich glaube, es wäre dann schlimmer, wenn man dazu noch äh, die ganze Zeit sich ähm, körperlich dazu forciert, schön zu spielen. Ja, das ist ja ein, ein Paradox und ich glaube, das sind so die grundlegenden äh, Dinge, an die ich dann denke, aber letztlich kommt es dann wirklich auf den oder die Person persönlich selbst an.
0: Aber der Ansatz an sich ist ja schon auch so ein Phänomen, oder? Also ich erinnere mich daran, dass früher im Jugendorchester die Trompeter immer im Bus saßen mit so einem kleinen Handspiegel und äh, sich ihre Lippen angeguckt haben. Die haben dann die Lippen gespitzt und haben so quasi die Lippenmuskulatur spielen lassen und das so ganz genau ausgecheckt.
1: Genau, das ist das. Das ist so, glaube ich, so. Ähm, das ist sicher Teil der Lösung, aber auch Teil des Problems gleichzeitig, weil dieses Überdenken von allem und jedem. Wie muss ich meine Lippen spitzen, um ein G2 auf der B-Trompete bei kaltem Wetter draußen spielen zu können, damit das nicht zu tief ist, weil es die Dur-Terz ist und die Klarinette etc.? Weiß ich nicht, ob das unbedingt die äh, äh, Lösung aller Fragen äh, beinhaltet. Gut, klar, jetzt nicht genau diese Frage, die sowieso nicht, aber ähm, im, im Bus zu sitzen und sich die, die Lippen äh, immer anzuschauen. Ich habe auch Kollegen gehabt, die sich äh, mit Spiegel an der Trompete immer dabei zugeschaut haben. Das kann hilfreich sein. Gerade nach, äh, ich, nach Ansatzumstellungen oder ähm, wenn man grundlegende Dinge hat, die ausgebessert werden müssen, die sich dann aber auch natürlich logischerweise im Klang äh, und im, im, im Spiel äußern. Aber prinzipiell wüsste ich jetzt nicht, ob ich das jedem und jeder empfehlen würde. Ich habe es nie gemacht. Ich gucke mich natürlich im Spiegel an, wenn ich, wenn ich spiele und schaue, was, was da so abgeht. Aber... Ein gesundes Bauchgefühl zu haben und zum Denken, also ehrlich, mache ich jetzt nicht viel anders, als ob ich normal reden würde äh, mit meinen Lippen. Ähm, also nicht reden beim Trompete spielen, aber so also die, 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 die Anspannung oder die, die Stellung der Lippen. Ähm, eben wieder das, die, die natürliche Haltung. Ich glaube, da hat man erstmal mehr von, als äh, sich alles und jedes ins kleinste Detail zu überlegen. Bescheid zu wissen, was man tut, ist immer wichtig aber alles zu überdenken nur um das überdenkens willen ist glaube ich nicht zielführend und kann einen verrückt machen und mhm. dieses genau das, man kann sich verrückt machen bei, mit den Instrumenten mit der Mundstückauswahl mit was für special äh, Zeug kaufe ich mir dazu um meinen Klang besser zu machen irgendwelche Klanggewichte irgendein anderes Zeug von dem ich recht wenig halte das ist aber auch wirklich nur meine Meinung das kann sicher auch einen tollen Effekt haben aber gerade weil ich weiß, das sind letztlich irgendwelche Parabeln, die ich im Kopf schlage, nur um eventuell den einen oder anderen Prozentpunkt noch mehr rauszukitzeln. Das möchte ich von vornherein lieber gleich bleiben lassen und dafür diese Ruhe haben und zu wissen, ich mache einfach und guck mal, was rauskommt.
0: Ich habe gelesen, dass du auch im BO warst, unter anderem. Ich war früher auch im BO, nur ein paar Jahre früher als du. Ich hatte da die beste Zeit. Hat dich, Was hat dich ja. so am meisten geprägt <lacht> auf dem Weg? Waren das diese Jugendorchester?
1: Also zu der Zeit, ja. Da war BJO, LJO, GmJO, war das Größte natürlich. Und ich meine, wenn du im BJO warst, dann kennst du das sicher auch, wenn man von der Arbeitsphase zurückkommt und merkt so, oh Gott, das BJO-Loch, nein, was, was mache ich nur in meinem Leben? Also das war, ähm, das war immer schlimm, aber es war genauso schön eben. Rückblickend waren es natürlich wilde Zeiten, sehr wild und ja, wow, es war wirklich sehr beeindruckend, was man gemacht hat. Es war, auch, es war beeindruckend toll. Manchmal war es auch beeindruckend dumm, wenn man sich zurückerlebt und denkt, "Oh um Gottes Willen, was haben wir denn damals gemacht? Wie, wie, uiuiui. Ui, ui. Aber die musikalischen Erlebnisse äh, sind einfach das große Ding, was einen da geeint hat. Und dass man merkt, okay, da kommen äh, Jugendliche zusammen, die sind zwischen 13 und 20 und setzen sich hin und spielen freiwillig aus so einer tiefsten Emotion und Hingabe eine Malersinfonie, dass, man, dass es nichts anderes in dem Moment gibt. Ich glaube, diese Energie, gerade diese Jugendorchester-Atmosphäre, die ist einfach was unglaublich Besonderes. Und das war... Ja, das war eigentlich das, das absolute Highlight äh, früher in, den, in, den, in all den Jahren. Und das ist wirklich egal gewesen, ob das jetzt LJO, Landesjugendorchester, oder BJO, Bundesjugendorchester, oder das Gustav Mahler Jugendorchester ist, was jetzt äh, ne, in verschiedenen Altersgruppen, sagen wir mal, war. Die Energie war gleichermaßen überall da. Natürlich war die Qualität ein bisschen unterschiedlich, kann man jetzt schlecht sagen, dass das LJO genauso gut war wie es GmJO. Aber das hat nichts gemacht. Und ähm, gerade diese Liebe und die Hingabe für die Musik, das war das Faszinierende und ich glaube, das war das, was alle gleichermaßen mitgenommen haben. Und tatsächlich, wenn ich heute äh, in verschiedene Orchester gehe und dort spiele, man erkennt immer zwei, drei, vier, manchmal fünf, sechs Nasen, äh, wo man denkt, ach wie geil, du spielst ja hier, ja cool, weißt du noch, wir waren damals im
0: Zimmer zusammen.
1: Also es ist, äh, es ist herrlich und genau, es lässt einen doch dann immer wieder Leute erkennen, weil man wirklich hunderte Menschen äh, von der Zeit damals kennt.
0: Ja genau und die Verbindung, die hält sich halt auf magische Weise über Jahrzehnte. die hält.
1: Genau. Man braucht zu sagen, ey, wir waren im, im BO zusammen und oder auch selbst wenn du nur, wenn du nur ein paar Jahre vor mir im BO warst, du weißt ja ganz genau, was ich, äh, was ich meine. Oder ich wüsste ganz genau, was du meinst, wenn du mir ja äh, Dinge erzählst, die ihr gemacht habt oder wo ihr gespielt habt oder welches Hotel, weil das ist ja letztlich auch immer wiederkehrende kehrende äh, Geschichte, die dann da passiert und ja, genau.
0: Jetzt hast du dann aber trotzdem die Solistenlaufbahn eingeschlagen. Was schätzt du denn daran, Solist zu sein?
1: Das war nie so richtig geplant, dass ich dass ich sage, yay, ich werde Trompetensolist, ähm, weil was ist ein Trompetensolist <lacht> überhaupt? Also, aber ähm, offenbar gibt es diesen Markt und das habe ich äh, so vor ein paar Jahren entdeckt, nachdem ich einen deutschen Musikwettbewerb gewonnen habe und gedacht habe, naja, ich könnte es ja mal probieren. Ich habe immer tatsächlich es äh, sehr genossen, Solo-Konzerte zu spielen, auch schon äh, lange davor, bevor ich er zu meiner Agentur gekommen bin und, und den, äh, die Wettbewerbe gewonnen habe, die ich gewonnen habe. Und ähm, bevor ich da mir ernsthaft Gedanken darüber gemacht habe, Sachen, die ich damals, in, äh, die Chancen, die ich bekommen habe, mit Orchestern zu spielen, die habe ich immer sehr genossen. Und ich war da immer recht frei und ich, ähm, das hat mir immer getaugt und irgendwann ähm, dachte ich halt, ich probiere es mal, ähm, weil ich mich da immer sehr wohl gefühlt habe und ähm, genau das war einfach mal ausprobieren.
0: Und du bist ja auch jetzt nicht immer ganz alleine auf der Bühne. Also hier in Köln, in der Philharmonie, da seid ihr ja dann zu dritt. Und da spielt ihr auch Dinge, die nicht nur klassisch sind, sondern auch zeitgenössisch und auch jazzig. Ist dir das wichtig, dich nicht auf einen bestimmten Stil, auf eine Epoche festzulegen?
1: Äh, sehr. Das ist natürlich jetzt wieder die Koks an der Sache. Wenn man als Trompeter Solist ist, dann kann man sich schlecht auf die Klassik zum Beispiel festlegen, weil dann spielt man Hummel Konzert und Heiden Konzert und dann war's das. <lacht> weil es gibt nichts anderes. Also ich rede jetzt von der Klassik-Klassik als Epoche. ja. Aber glücklicherweise, also ich liebe zeitgenössische Musik sehr, die habe ich aber natürlich auch teilweise durch dieses solistische Dasein kennengelernt, dass man merkt, okay, man kann mit Komponisten, Komponistinnen zusammenarbeiten, man kann neue Musik kennenlernen, man kann in, der, in, in einem Entstehungsprozess dabei sein. Oder auch schon einfach Musik, die es vielleicht schon gibt, aber die trotzdem noch modern ist von heute. Ähm, die kann man einfach, äh, bei der kann man so viel Neues entdecken. Und, und ähm, ich bin der festen Überzeugung davon, dass man, wenn man zeitgenössische Musik spielt, man auch äh, im klassischen Bereich äh, davon lernt oder im, im, im barocken Bereich, dass ich, dass ich merke, okay, wenn ich Albinoni spiele, merke ich, ich habe ich hab was gelernt, wenn ich, wenn ich äh, Brad Dean spiele. Und andersrum auch. Und ich würde niemals sagen, ich mache nur zeitgenössische Musik oder nur Klassik oder nur Barock. Ich würde mir gerne alle Türen offen halten.
0: Wenn du ein zeitgenössisches Stück aufführst, wie zum Beispiel die Uraufführung von Christian Jost jetzt in der Philharmonie, dann kommst du ja, anders als jetzt bei diesen alten Meistern, bei Haydn und Hummel oder so, mal in Kontakt auch mit dem Komponisten. Das ist ja ein ganz anderes Arbeiten, eine ganz andere Annäherung an das Stück, würde ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, die Arbeitsweise ist natürlich komplett anders. Ähm, Im wahrsten Sinne, des Wortes ist sehr lebendig. Wenn ich mit Christian äh, zusammenarbeite, dann ist es halt einfach mal so, dass ich ihm auf Instagram schreibe oder ähm, ja, ich rufe ihn halt an und sage, sag mal hier, Tag 33. Ich habe ich hab letzte Woche sein, sein Konzert aufgenommen in London mit dem BBC äh, Symphony Orchestra und dahingehend hatte ich dann so ein paar Fragen und ich weiß noch, dass ich Christian einfach gefragt habe bei, bei verschiedenen Sch äh, Punkten. Hier soll ich das so spielen, soll ich das so spielen? Hier, kann ich hier ein D spielen? Ich weiß nicht, warum, aber ich würde hier gerne ein D spielen. Äh, anstatt, einem, na, anstatt einem C. Und dann kann man darüber reden. Äh, und ich glaube, bei einer Stelle war es dann wirklich so, wo er dachte, ja, ja, stimmt, wenn du das jetzt, ja, kann man, kann, würde beides harmonisch gehen. Ja gut, wenn du das so, dann mach ein D. Okay. Ähm, äh, und äh, aber auch eben bei diesem Stück, wenn, wenn er das neu schreibt, man merkt, ähm, woher es kommt. Christian hat mich damals äh, das erste Mal, als ich das, sein Konzert gespielt habe, Pieta in Memoriam, Chad Baker, so heißt das Konzert, äh, gehört und hat, ähm, und da kam, glaube ich, die Idee zum ersten Mal auf, dass er mir gerne ein Stück schreiben wollen würde. Und gerade auch jetzt im ersten Satz von The Pieces of a Dream, finde ich, hört man diese Nähe zum, äh, zum, äh, zum Trompetenkonzert und, und diese, diese Art, Musik zu schreiben und ähm, obwohl es ja eine Uraufführung ist und wir hatten gestern unsere allererste Probe damit, merkt man einfach, okay, ich weiß irgendwie mit dieser Musik was anzufangen. Ich weiß, wie man dieses, diesen, ähm, diese Musik, glaube ich, lesen soll und es ist, es ist einfach, es ist wirklich toll, diesen direkten Austausch zu haben oder ja, ganz klar einfach auch, wenn Fragen da sind, dass man einfach, dass man Christian anrufen kann. Christian kommt morgen, übermorgen zu uns zur Probe und hört zu und äh, ja, ist halt einfach dabei, weil es ist so viel, so viel wert, dass man einfach im direkten Austausch steht. Und äh, dadurch wird das Stück sehr persönlich vom Komponisten zum Interpreten und andersrum. Und ähm, genau, und letztlich macht äh, eleviert äh, dass das alles auf ein äh, ganz anderes äh, Level, glaube ich. Und das ist wirklich sehr inspirierend.
0: Empfindest du das als größere Herausforderung, wenn du so ein musikalisches Neuland trittst und erstmal ja selber herausfinden musst, was, wie ist dieses Stück jetzt gedacht? Was möchte der Komponist? Wie empfindest du die Musik? Oder ist das eine größere Herausforderung, so einem Stück gerecht zu werden, das eine riesen musikalische Tradition schon im Gepäck mit sich bringt?
1: Also ich finde, eine große Herausforderung ist es eh immer. Ob ich jetzt eben die Tradition habe oder die, den Druck, dass ich weiß, der Komponist, die Komponistin äh, wird die Uraufführung äh, sich anhören <lacht> oder also gucken, was ich aus dem Stück gemacht habe. Aber letztlich ist es einfach der Respekt vor der Musik, die man als Interpret immer hat und natürlich nie schlecht spielen möchte. Und also ich glaube, ich würde nicht Musik machen, wenn ich, ähm, wenn ich nicht, egal aus was ich äh, gerade spiele, eben sei es jetzt ein äh, Albinoni, Marcello, ähm, Bach und Co., oder ein Christian Jost, Brad Dean, ähm, Matthias Pinscher, Olga Neuwitt, ja, you name it. Äh, wenn ich da nicht Musik draus machen möchte und vor allem dann aber auch natürlich meinen Teil hineingebe, dass ich merke, okay, für mich ist die Musik, wäre es das, ich würde gerne intuitiv das tun und, und, und das und das ist am Ende natürlich immer eine, eine Symbiose ist aus, aus ähm, Text vom Komponisten, von Komponistin und Interpret oder Interpretin dass sich daraus dann eben was Neues ergibt. Sonst gäbe es ja auch gar keine äh, klassische Musik mehr heutzutage, weil warum spielt man heutzutage noch Mozart? Das hat man doch schon gespielt. Dann weiß man doch, wie es ist. Da gibt es doch schon tolle Aufnahmen. Ja, das sage ich jetzt mit Absicht mit der, mit so einer doofen Stimme, weil klar, wenn, wenn das ein äh, François-Xavier Roth äh, interpretiert, ist das was anderes, als wenn das ein, äh, ein Blomstedt macht. Und, und ähm, Beides ist toll. Und beides ist anders. Und deswegen ähm, ist die Musik äh, immer immer up to date und von heute. Und ähm, dann ist es auch eigentlich äh, eigentlich egal, ob das zeitgenössische Musik ist oder ähm, ganz alte Musik ähm, oder Pop oder Klassik oder Jazz oder Country oder whatever. Wenn die Musik einen bestimmten Mehrwert hat, dann, dann überdauert die, äh, die Zeit. Das war aber gar nicht deine Frage, ne?
0: Doch, das, du, hast, du hast einen schönen Bogen geschlagen. Ich habe ich hab hab jetzt gerade gedacht, ich finde das so schön und ich, das habe ich, als du geantwortet hast, gerade auch gedacht. Ich finde, man merkt an der Art, wie du darüber sprichst, merkt man, dass du dich zwar sehr viel mit Musik beschäftigst, natürlich auch im praktischen Sinne, aber ich finde, man spürt auch, dass du die Kunst aus verschiedenen Perspektiven betrachtest. Dass du dich eben nicht nur mit der Trompete. Auseinandersetzt, sondern dass du zum Beispiel auch fotografierst und dass du für deine Reihe Kunstverlust auch Kulturschaffende porträtiert hast und dich kulturpolitisch engagierst, dich für den Erhalt von Kunst und Kultur einsetzt. Ist das für dich auch was, was so die praktische musikalische Arbeit immer wieder befruchtet?
1: Also ich, genau wie du gesagt hast, die verschiedenen Perspektiven sind, glaube ich, immer, immer ähm, wichtig und einerseits würde es mir ganz egoistisch einfach auch zu langweilig werden, wenn ich die ganze Zeit nur Trompeter wäre, nichts gegen Trompete, aber ich, ja, ich habe vorhin schon gesagt, es ist für mich irgendwie ein äh, Mittel zum Zweck oder quasi so das Vehikel zur Musik, ich bin ja kein Trompeter, ich möchte Musiker sein. Ja, bei bei allem anderen, ähm, das eine bedingt das andere und und äh, ob das jetzt ist, ist, ob ich zeitgenössische Musik mache oder Klassik oder fotografiere, ich habe quasi verschiedene Safe-Spots, wo ich sein kann und mich mich erhole oder mich inspirieren äh, lassen kann. Und das ist ein großes Rosinenpicken, was ich glaube ich, am Ende aber dann ähm, gegenseitig ja befruchtet. Und dieses, ja, jetzt habe ich aber wirklich vergessen, was du gefragt hast.
0: Ich habe dich, ge ich, ich hab dich gefragt, ob du glaubst, dass sich das immer alles befruchtet. Also ob es dich quasi auch zu einem besseren Musiker macht, rein praktisch, auf der Trompete, wenn du auch diesen Perspektivwechsel immer wieder lebst, indem du zum Beispiel auch andere Künstler fotografierst und dich auf diese Weise mit Kunst auseinandersetzt.
1: Ganz kurz beantwortet, ja. Ähm, äh, Dafür bin ich fest überzeugt, weil ähm Fachidiotie ist ein sehr böses Wort, aber es beschreibt den Umstand ganz gut. Ähm, äh, ich glaube, das gibt es genug. Und ich finde das, genau, es ist, es, es macht mir, sowas macht mir kaum, kaum Spaß. Ich glaube, ich bin jemand, der sich viel und schnell für Dinge begeistern kann. Aber es kommt bei mir auch immer mal wieder der Punkt, wo ich denke, boah, gar keinen Bock mehr. Jetzt muss ich einfach mal so ein bisschen was anderes machen. Sei es jetzt eben in der Fotografie, dass ich sage, nee, gerade einfach keine Lust mehr zu fotografieren. Oder bei der Trompete, dass ich mir auch denke, oh, das Stück kann ich nicht mehr sehen. Oder ja, yeah, whatever. Also es, genauso kann ich mich dann auch für andere Dinge begeistern. Und dieses von dem einen aufs andere wechseln, das lässt mich einfach, ja, Freude am Tag dann äh, noch haben und ein bisschen mehr das Leben genießen. Äh, es ist hart genug manchmal und da finde ich, ist es ganz gut, wenn man da ein paar äh, Mittel und Wege hat, die man aktiv nutzen kann, um zu sagen, okay, ich kann mich jetzt hier aus einer bestimmten Passivität rausholen, die, die mich irgendwie, ja, ein bisschen einschlafen, äh, ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen, bisschen abstumpfen lässt, um mich wieder zu resensibilisieren äh, in verschiedenen Bereichen, weil ich eben mich nicht nonstop mit der Trompete beschäftige, sondern eben dann äh, im Café bin und äh, dann einfach äh, verschiedene äh, Specialty-Coffees halt mache, was natürlich so gar nichts damit zu tun hat. Aber dann komme ich wieder zur Trompete zurück und sehe wieder den Wald vor lauter Bäumen, weil ich halt sonst davor wirklich vor einer dicken Eiche gestanden bin und erstmal gar nichts mehr gesehen habe.
0: Mhm. Nur um das mal zu erklären. Das halt fasziniert mich nämlich selbst auch noch fast noch mehr als die schönen Fotos, die du machst. Du arbeitest als Barista in einer Kaffeebar in Karlsruhe. Wie kam das? Genau.
1: Ähm, ja, wie kam das? Das weiß ich selbst nicht so genau, warum ich den Job habe. Also ich weiß warum, ich weiß, dass ich ihn wollte, aber warum ich eingestellt worden bin, weiß ich nicht. Also Props an meinen Chef, der mich eingestellt hat, voll gut. Aber das war damals so, dass ich, es gab ein neues Café in Karlsruhe, das heißt Jaro Café, muss man ja auch mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Das hat gerade mal aufgemacht, da hat ein Freund und Studienkollege von mir gearbeitet und der hat es so aus Spaß gesagt, ey, Come on, we're hiring, bla bla bla, äh, wir, wir stellen ein, bewerb dich doch. Und das war im Ende März, jetzt 2021, und äh, das war der zweite, Lo nee, war das der zweite Lockdown? Pff, einer der Lockdowns. Ich hab den Überblick verloren. Äh, ich hab auch leider den Überblick verloren. Es stand zumindest gerade nicht so richtig rosig um, die, äh, um den vollen Konzertkalender, äh, wobei ich danach äh, ab April wirklich, wirklich wieder viel zu tun hatte, glücklicherweise. Trotzdem war es nicht ganz so viel wie davor und ich dachte mir zu der Zeit, oh, die ganze Zeit zu Hause sein, üben, ich bin eh immer alleine unterwegs. Ähm, Kontaktbeschränkung war bei mir eh so, naja, okay, also so wie immer. Ich bin eh immer alleine unterwegs oder allein zu Hause. Ich, wenn, wenn ich es nicht drauf anlege, sehe ich niemanden, aber so gar niemanden. Das war also bei mir kein Problem, aber so nach Monaten dachte ich mir, okay, es wäre doch, glaube ich, im, im Sinne meiner Psyche vielleicht, nicht verkehrt, mal wieder unter Leute zu kommen, wie man so schön sagt. Und die Idee, in einem Café als Barista zu arbeiten, vor allem, wenn es so ein richtig nice ist, kleines, schnuckeliges, schönes Café ist, was auch noch so richtig fancy, mega guten Café macht. Ich glaube, diese Idee findet erstmal niemand äh, ähm, richtig mies. Das, hat, das haben, glaube ich, schon viele gehabt, die Idee, dass man sagt, ach, da so in einem kleinen Café zu arbeiten, das ist doch irgendwie eine schöne, romantische Vorstellung. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, ja, keine Ahnung, hier bin der Simon, ich mag Kaffee. Ich mag auch schlechten Kaffee. <lacht> ich weiß nicht, warum ich das damals so gesagt habe. Und ja, hier ist mein Lebenslauf, weil es stand bei der Bewerbung, soll ich mein Lebenslauf mitschicken. Das war natürlich weird, weil welchen Lebenslauf soll ich da hinschicken? Dann habe ich mein künstlerischen Lebenslauf eingesickt. Äh, also völlig, völlig sinnfrei, aber hatte ein tolles Gespräch mit meinem, äh, mit meinem Chef. Und dann irgendwann hieß es, ja, komm doch mal zum T Probearbeiten vorbei. Ich habe in meinem Leben noch keine Kasse bedient gehabt. Ich habe in meinem Leben noch nie an so einer Kaffeemaschine gestanden. Ich hatte, es war alles für mich das komplett erste Mal. Also ich stand wirklich da wie der Depp vom Dienst. Habe aber alles irgendwie, ja, glaube ich, einigermaßen schnell dann gelernt. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir würden dich eigentlich ganz gerne einstellen. Und ich wusste nicht so richtig, wie mir geschah, weil ich dachte, ah, wirklich. Okay, hm. Ja, okay, dann, dann machen wir das. Ähm, weil zu der Zeit hat das immer ganz gut reingepasst. Jetzt äh, wird es immer ein bisschen äh, schwierig mit, mit, mit der Zeit, aber es ist auch nur ein 400-Euro-Job. Und jedes Mal, wenn ich da bin, äh, genieße ich es ähm, äh, total, weil es ist einfach, es ist harte Arbeit. Also diese fünf, sechs Stunden, äh, so eine Nachmittagsschicht, das ist nonstop wirklich am, am richtig arbeiten sein. Das ist, Aber das ist für mich eben dann diese Art Entspannung, die ich dann habe, weil ich merke, Okay, ich komme vom Üben, ich komme vom 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 quasi mehr am Nachdenken sein von Musik machen und stelle mich dann ins Café. Und dann heißt es so, ja, der nächste, Bit, ja, stellen Sie doch schon mal nach links. Ah, okay, zwei Cappuccino, drei Flat Whites, der eine mit Hafer, der andere von Grinder 3, okay. Und dann quasi halbe Bestellung aufnehmen, wenn man alleine ist und den Kaffee machen, dann den Latte-Art, dann bringt man es noch raus. Dann bestellt der andere noch ein Banana Bread. Und dann, ah, merkt man hinten, shit, wir haben keine Orangen mehr. Ähm, äh, du, Lani, können wir noch können wir noch, ähm, können wir noch äh, Orangen haben? Ich muss hier gerade eine Limo machen. Ah ja, nee, oh, ah sorry, der Kaffee lief jetzt sonderlich lang. Ich muss den nochmal machen, ist das okay? Ja, warten Sie kurz da hinten. Und man ist so in so einem, in so einem Tritt und genauso geht es dann für fünf, sechs Stunden weiter, aber trotzdem hat man diesen Aspekt von äh, sich da schon auf eine gewisse Art und Weise kreativ austoben zu können, weil Kaffee ist eine Wissenschaft. Eine wir haben wirklich tolle Cafés in unseren verschiedenen Mühlen, die wir... Anbieten und, und bei jedem Kaffee ist wirklich dann eben, was für ein Malgrad, auf wie viele Sekunden soll der laufen, was für Geschmäcker, wie sind die floralen Noten, schmeckt der eher bitter, wenn ich ihn länger laufen lasse, das sollte er auf 28 Sekunden sein, das möchte ich ihn eher fruchtig haben, wie möchte der Kunde das dann im Endeffekt und ähm, diese ganzen Sachen, die, 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 die gehen dann im Kopf ab und das macht so viel Spaß, wenn man da wirklich, also man hat erstens gar keine andere Kapazitäten darüber noch hinaus, zusätzlich noch irgendwie sich über Musikgedanken zu machen. Ähm, außer es ist sehr wenig los, das passiert zum Glück nicht oft. Und dann kommt man zurück, abends ist völlig fertig, aber hat halt einfach mal wirklich wie mit dem Hochdruckreiniger alles schön aus dem äh, aus dem äh, Kopf rausgekerchert und ist da einfach wirklich wieder schön resettet.
0: Das heißt, du kannst auch richtig so Latte Art-mäßig da irgendwelche Figürchen in den Cappuccino malen.
1: Also, natürlich, glaube ich, würde ich jetzt auf einer. Äh, Art Weltmeisterschaft ähm, äh, peinlich schlecht aussehen, natürlich. Aber die, ähm, also ja, doch, also so Tulpen und ähm, Rosettas und äh, sowas, das geht alles. Also das, ähm, das ist aber natürlich auch ein äh, das poste ich alles dann immer auf, auf Instagram natürlich, weil ich meine, das ist das natürlich. ideale Ding. Ich meine, warum hat man Instagram, wenn nicht für Musik, Fotografie und Kaffeesachen? Also es ist ja eigentlich der perfekte Hipster. <lacht> Aber ähm, die, ich habe von ein paar Freunden dann so ein paar frustrierte Nachrichten bekommen. so nachdem, Warum kannst du das so gut? Bin ich so scheiße im Kaffee machen? Ich habe das schon seit Jahren. Aber natürlich ist der Vorteil, den man der man hat, wenn man als Barista am Café arbeitet, dass ich hunderte von äh, Cappuccini am, äh, in einer Schicht mache, mehr oder weniger. Also ich habe ja quasi zwei Jahre Erfahrung in einer Vormittagsschicht. <lacht> und vor allem die Vergleichbarkeit, direkt nacheinander mehrere Cafés zu machen und zu merken, ah ja, okay, wenn ich die Hafermilch ein bisschen mehr schäume, ah ja dann franzt sie ein bisschen aus, okay, tackenkälter, aha, ja. Okay, ein bisschen mehr Luft reinlassen, aha, okay, ein bisschen so. Man hat ja ganz direkte ähm, Vergleichsobjekte, weil man eben den einen Cappuccino dann macht und den nächsten in anderthalb Minuten drauf. Kann man also, davon ist die Lernkurve wirklich völlig unfair äh, höher zu jedem Homebarista. Aber genau, deswegen läuft das, glaube ich, auch ganz gut. Es macht einfach wahnsinnig viel Freude. Und natürlich, wenn man zu Hause dann jemand anderem einen Kaffee macht und man hat dann einfach eine, eine, eine richtig schöne Tulpe da drin, dass die meisten Leute erstmal denken: Was ist das denn? Äh, schon auch cool.
0: Bist du denn da Perfektionist? Also so Perfektionist, die, ist, die Intonation auf der Trompete muss perfekt sein, das Licht beim Fotografieren muss perfekt sein, der Milchschaum muss perfekt sein oder bist du mehr jemand, der das immer alles so experimentiert und ausprobiert und so und sich immer wieder neu erfindet?
1: Ja und nein, glaube ich. Also ich meine, Perfektionisten sind wir irgendwie alle. Aber ich glaube, man wird sich zu leicht machen, wenn man sagt, ja, ich bin Perfektionist, weil äh, eben was ist Perfektion? Ist das irgendwann ein Niveau, wo man sagt, so geil, jetzt bin ich Perfektionist, Ende aus, ciao, <lacht> hab's geschafft. <lacht> was ist das perfekte Licht oder was ist der perfekte Milchschaum oder was ist die perfekte Musik oder die perfekt, gut perfekte Intonation, das kann man recht genau messen. Aber mal bis auf Intonation kann man wirklich diese ganzen Dinge wirklich schlecht äh, in Perfektion oder in... in ja, in so Qualitätsunterschieden messen, dass man sagt, so, das ist jetzt der beste, beste Heiden, besser als das wird es nicht gehen, weil geht nicht. Nein, also das, äh, nein, das wird immer, es wird immer andere und neue Interpretationen, Denkweisen, historische Aufführungspraxen äh, geben, die, ja, neu sind und eben besser, Fragezeichen, was, was ist dahingehend besser in so, eine, in so einem kreativen Umfeld und ich glaube, es ist wichtig quasi Perfektion anzustreben und dann im Konzert oder in Letz äh, letztlich damit aber auch sich ein bisschen zufrieden zu geben mit dem, was man dann erreicht hat. Also, das ist glaube ich, weil Perfektion wird man nie erreichen, wenn man denn Perfektion anstrebt, weil man ja eben man jagt etwas hinterher, was man nicht erreichen kann, was man auch nicht erreichen sollte. Und nur dann, glaube ich, ist Perfektionismus halbwegs zielführend und ähm ja, ähm, ein Stück weit ist das aber, glaube ich, jeder.
0: So, lieber Simon, um unsere absolut individuell unperfekte Podcast-Folge noch perfekt abzurunden, würde ich mit dir jetzt gerne noch ein Spiel spielen. Normalerweise sage ich meinen Gästen dann immer an dieser Stelle zwei Begriffe und die müssen sich dann aus dem Bauch heraus ganz spontan für einen der beiden Begriffe entscheiden. Heute machen wir es ein bisschen anders. Du bekommst von mir jetzt gleich Satzanfänge. Und muss die Sätze dann beenden.
1: Oh je, kurz oder, oder darf ich auch wieder 17 Minuten um den heißen Breit rum, rumreden, so wie ich es jetzt <lacht> gemacht habe? <lacht>
0: äh, wir probieren mal. Wir ich versuche mich. Einen, ich ich versuche versuch auf den Punkt zu kommen. Ja. <lacht> Los geht's. Wenn ich jemanden aus der Musikgeschichte zum Abendessen einladen könnte, dann wäre das. Miles Davis. Servieren würde ich dann auf jeden Fall.
1: Oh shit. Äh Käsekuchen.
0: Wenn ich musikalisch einen Wunsch frei hätte, würde ich
1: Gerne bei der Entstehung vom bernd alles zimmermanns Trompetenkonzert dabei sein.
0: Ich kann nicht einschlafen ohne
1: Mein Kopf muss komplett ausgeschaltet sein. Aber das wird wahrscheinlich auch jedem so gehen. Das Schlimmste sind Gedanken nachts, die man halt dann hat. Also, ja.
0: Meine Trompete ist für mich?
1: Eine Trompete.
0: <lacht> eine Trompete ist eine Trompete, ist eine Trompete. Genau, ist
1: eine Trompete, ist eine Trompete, genau.
0: <lacht> wenn ich ein neues Werk entdecke, muss ich zuerst?
1: Gleich mal versuchen, durchzuspielen.
0: Es macht mich wahnsinnig, wenn ein Dirigent oder eine Dirigentin
1: keine Zeit gibt beim, beim Auftakt geben für die, äh, zum Atmen für die Bläser. So dieses 428, eins. <lacht>
0: Musik berührt mich, wenn?
1: Sie authentisch ist.
0: Ein Foto bringt für mich zum Ausdruck?
1: Ganz viele verschiedene Dinge. Das, ist das Schöne, gerade bei der Fotografie, ist einfach die, dieses, dieses Dokument von, von diesem einen Moment, also dieses ähm, ganz äh, Gegensätzliche zur Musik, wo man im Moment äh, quasi die Vergänglichkeit zelebriert. Und bei der Fotografie ist es das Gegenteil, dass man quasi diesen einen Moment festhält, aber mehr oder weniger alles davor und danach und auch das Jetztsein komplett ausblendet.
0: Ich kann stundenlang
1: Prokrastinieren.
0: Ah, noch eine Qualität.
1: Da bin ich super. Da bin ich Perfektionist.
0: Um mich gut auf ein Konzert einzustimmen, muss ich immer
1: mich morgens einspielen, egal was passiert.
0: Mein verrücktestes Konzerterlebnis war?
1: Ah ja, kompletter, kompletter Stromausfall in der Halle, kurz vor Schluss.
0: <lacht> und dann war es zu Ende?
1: Ja, es waren so zwei Minuten Stille, wir haben aber trotzdem weitergespielt. Es war mit dem Gustav Mahler-Judenorchester irgendwo in Rimini oder sowas. Und wir haben Tchaikovsky 5 gespielt und ähm, letzter Satz. Eigentlich genau vor dem, vor dem Trompetensolo werden wenn sich die Geigen... Die Licht aus. Und dann wirklich bis zum Ende. Komplett Stille. Äh, nicht komplett Stille. Wir haben einfach weitergespielt, weil wir dachten, okay, das kennen wir langsam auswendig. Aber wir haben... Das war, es war eine Halle, wo keine Fenster drin waren. und Es war ein Stromausfall und... Ja, ein Hochauf-Unplugged-Orchester, äh, die natürlich halt ganz akustisch spielen. Ähm, und dann ging plötzlich das Licht wieder an und man hat nur noch gesehen, wie Eschenbach versucht hat, quasi in der kompletten Finsternis weiter zu dirigieren. Und er ist einfach quasi, er ist wirklich gehüpft, weil er halt versucht hat, möglichst riesige Bewegungen zu machen. Es war skurril, es war sehr skurril. Und die Menge ist komplett ausgerastet, weil es doch erstaunlich gut zusammen war am Ende. Obwohl es einfach für wirklich diese, diese gesamte letzte äh, Zeit einfach stockdunkel war.
0: Herrlich. Vergiss war man nie, cool, ja. oder?
1: Das war das war cool, ja.
0: Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du in der Philharmonie auf der Bühne stehst? Was macht die Kölner Philharmonie mit dir?
1: Da fühle ich mich immer wirklich sehr, sehr gut. Es ist wirklich einer meiner liebsten Seele. Das sage ich jetzt nicht nur in dem Podcast, sondern davon bin ich überzeugt. Ähm, die man hat sehr viel Platz, man ist sehr nah am Publikum und gerade auch, dass man diesen, also man ist nicht so auf einer auf einer Bühne und hat dann so ist so separiert ähm, äh, zum Publikum, sondern es ist ein ein Ding und man hat irgendwie zusammen eine äh, gute und schöne Zeit und die Akustik ist einfach wirklich ähm, hervorragend, also von daher bin ich immer sehr, sehr gerne in Köln. Ein
0: schönes Schlusswort. Es war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen, Simon. Gleichfalls. Ich wünsche euch noch schöne Proben und ich hoffe, dass du mir eines Tages mal einen Kaffee machst.
1: Ja, unbedingt. komm vorbei.
0: <lacht> Vielen Dank. Das war wieder eine neue Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und sage Tschüss und bis bald.